0: Bom dia, acho bem interessante que o Senhor quando Ele nos ensina sobre como nós devemos viver, Ele apresenta princípios e valores e os princípios e valores que Ele ensinam quando nós entendemos e aplicamos nas nossas vidas, eles transformam o modo como nós vivemos e eles transformam o modo como nós vemos a vida. Se você se lembra, quando nós começamos a estudar os dez mandamentos lá atrás, nós apresentamos um princípio muito interessante a respeito de como Deus apresenta seus princípios e valores, a sua ética, a ética do reino dEle. E a ética do reino dEle que nós estamos vendo, ela, ela era primeiramente dedicada ao Senhor. Ela era vertical ela tem a ver com o modo como nós vivemos com Deus, tem a ver com o modo como nós nos relacionamos com Deus, ah, fala sobre a nossa lealdade que devemos a Ele, fala sobre a adoração que devemos a Ele, sobre o modo como deve, devemos representá-Lo, mas ele também fala sobre valores e princípios que dizem respeito à vida e à comunidade, por isso eles são também horizontais. E nós estabelecemos um princípio muito interessante que todos os dilemas que nós temos hoje seja na área do trabalho, seja na área da ética, eles são todos primeiramente espirituais. Antes de qualquer coisa, eles são primeiramente espirituais. Quando nós pensamos na família e conversamos sobre o princípio da honra, nós percebemos que o modo como nós vemos a família, a importância que a família tem, faz toda a diferença com o modo como nós nos relacionamos com os nossos pais. Quando nós conversamos sobre o princípio da vida, nós percebemos o como a vida é importante e precisa ser valorizada e como isso modo, como, é, muda o modo como nós nos relacionamos, nos relacionamos com o outro. Nós valorizamos a vida do outro. Nós zelamos pela vida do outro. A vida é preciosa demais para ser desperdiçada. E quando nós olhamos para o princípio do casamento na semana passada, nós vemos a mesma coisa. Nós vemos que o Senhor... Ele estabelece valores e princípios para o casamento, que quando nós entendemos, eles mudam o modo como nós vivemos e mudam o modo como nós vemos a vida. Não é simplesmente uma questão do Senhor mudar o nosso coração, Ele muda o modo como nós vemos e pensamos a respeito do mundo. Esses princípios e valores eles nos transformam por completo, de dentro para fora. E o que nós olhamos na semana passada é que esse princípio a, a do casamento ele é estabelecido em três conceitos interessantes. O primeiro é a santidade do casamento, que foi Deus que estabeleceu. Ele estabeleceu o, o, o casamento como uma aliança, um compromisso de mutualidade, de mútuo pertencimento. E nós vimos que o casamento ele exige fidelidade. Para funcionar como aliança, para ser abençoado pelo Senhor, precisa de fidelidade para andar junto, precisa estarem olhando para o mesmo lado, na mesma direção, e, e, e em parceria. Fidelidade. E nós vimos que nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos como aliança. Nós precisamos relembrar que os votos do nosso casamento não são simplesmente palavras que nós soltamos ao vento, são os nossos compromissos. É na saúde é na doença, é na pobreza, é na riqueza. Não existem condições para manutenção dessa aliança. Nós, nós percebemos que para esse princípio a ser usado, nós precisamos manter a nossa aliança. Nós vamos fazer a nossa parte para que essa aliança se, se mantenha de pé e nós vamos proteger a aliança, nós vamos cuidar um do outro para que essa aliança seja mantida. Esse é o princípio do casamento. Mas quando nós vemos o princípio do casamento e nós entendemos e ele transforma o nosso coração o modo como nós vemos as nossas relações, o nosso relacionamento com o nosso cônjuge, nós percebemos que ele também muda a nossa visão de como nós olhamos para fora. Ele muda o modo como nós entendemos essa instituição do casamento. E por isso eu chamo a sua atenção novamente para o sétimo mandamento, porque nós vamos voltar a observar o quanto esse princípio do casamento é importante e que diferença absurda ele faz quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós interagimos com os nossos valores, os princípios que nós recebemos de Deus em uma sociedade que é plural, que é diversa e caótica. Por isso, abram suas Bíblias em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, nós vamos ler o seguinte texto, e esse é o sétimo andamento. Não adulterarás. Como mencionamos, a lei não adulterar protege um valor, um princípio importante que nós chamamos de princípio do casamento. Não adulterar protege o casamento. Essa é a ideia da lei. E é apresentar uma negativa... Dizendo não faça isso, não porque a ideia é ter uma lei, não porque a ideia é criar uma religião do não pode, não. É simplesmente porque existe algo valoroso demais, de muito valor, que não pode ser desperdiçado E o nome disso é o casamento. Mas como é que nós vamos definir o adultério? Quando nós olhamos para o texto na semana passada, nós observamos que o adultério ele pode ser definido de uma maneira estrita. E de maneira estrita, ele trata do relacionamento fora do casamento entre um homem que é casado e uma mulher que é casada, ou, ou que esse relacionamento, um dos dois envolvidos, esteja, a ser, esteja de alguma forma ligado ao casamento. Nós fizemos aquela distinção entre o, casamento que é, o sexo que é feito antes do casamento e o sexo que é feito fora do casamento, querendo dizer o quê? Que aquele que é feito antes do casamento, embora tenham suas implicações, Embora tenha os seus princípios que precisam ser preservados a partir da Escritura, esse, o adultério ele trata em particular daquele relacionamento conjugal que viola a aliança, viola o compromisso, o princípio do casamento. É aquilo que nós lemos em Levítico 20,10. Se um homem se deitar com a mulher do, de um outro homem, aqui é existe uma aliança feita que está sendo violada, ou com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados diante da lei, e diante da teocracia do Antigo Testamento, esse era o princípio que era usado. Por ser tão importante, por ser tão central para a vida da comunidade, a violação do casamento tinha suas punições e a punição era severa. Essa é a definição mais estrita do, do, do adultério. Mas nós percebemos também que existe uma, uma definição um pouco mais expandida, porque os próprio, o próprio, de, é, nos dez mandamentos nós encontramos no último mandamento a seguinte expressão, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. E cobiçar a mulher do teu próximo não é algo que você realiza exteriormente, é algo que nasce no coração, é algo que vem de dentro. E os dez mandamentos estão estabelecendo que a, a violação de uma aliança, ela não acontece simplesmente quando duas pessoas casadas estão em contato. Existe algo que acontece dentro, no coração, que é a fonte dos maus pensamentos, que são, é, é a fonte da maldade que existe em nós. Ela está dentro de nós. E é muito interessante que quando Jesus explica o princípio do adultério, ele usa esses dois mandamentos para nos ensinar. Ele usa tanto o conceito do adultério, de uma perspectiva expandida, mas ele aplica isso de uma maneira muito maior. Porque ele diz o seguinte em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Olha lá, ele voltou para o mandamento, ele lembra do que o mandamento fala, mas olha o que ele diz, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejar, é algo que está no coração já cometeu adultério com ela no seu coração existe uma violação da aliança que acontece aqui dentro de nós e que quando nós colocamos a régua da moralidade divina nos comportamentos das pessoas talvez a gente possa olhar e dizer assim, tá vendo? eu sou melhor do que fulano observe, eu não adultero mas quando Deus pega a sua ética como uma régua em mede o nosso coração não sobra ninguém Somos todos pecadores, somos todos estragados por dentro. E é por isso que a gente precisa tanto da graça de Deus. É por isso que nós precisamos tanto da graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo morreu no nosso lugar, naquela cruz, para pagar os nossos pecados, Ele queria oferecer para nós uma novidade de vida, uma transformação de vida que começa de dentro para fora que trabalha do coração para as ações. Uma mudança completa do coração. E quando nós entendemos que os princípios e valores de Deus, eles mudam a nossa vida. Nós começamos a perceber que ele muda a forma como nós vemos o mundo. E quando nós olhamos para o adultério nos Dez Mandamentos, nós percebemos que esse é o único dos Dez Mandamentos que tem algum teor de ética sexual. Nós não temos nenhum outro princípio, em nenhum outro lugar nos Dez Mandamentos que toque no casamento ou numa ética que seja relacionada ao sexo no casamento. Então, por que, que o adultério, então, é condenado nessa ética do reino? Por que, que ele é tão perigoso? Por que, que ele é tão ruim? Os princípios são simples. Simples. Primeiro porque ele viola a santidade do casamento, ele viola um relacionamento que foi estabelecido por Deus. O casamento tal como nós entendemos, e aqui começa a, nossa, a mudança do nosso modo de ver o mundo, ele viola esse relacionamento que ele foi estabelecido por Deus. O, o, o casamento não é um relacionamento estabelecido pelo Estado, não é um relacionamento estabelecido pela família, não é um relacionamento estabelecido pela cultura. Quando nós entendemos que Deus cria o casamento, nós entendemos que o adultério viola essa criação. Ele viola o relacionamento primário das relações humanas. Nós já vimos isso, que a família é o cene da construção de uma sociedade. E numa sociedade que vive como o reino de Deus, a família é muito importante para ser violada. Ela viola a estrutura básica da sociedade de modo geral. Crianças são formadas em casa, elas são educadas na escola, educadas no sentido cognitivo, mas elas são formadas em termos de caráter dentro de casa. Não à toa temos tantas crianças mal educadas hoje no mundo, porque em casa deixou-se de fazer o que deveria ser feito, ou os lares foram desfeitos, ou famílias foram destruídas, e agora aquela estrutura básica da sociedade foi relegada ao ambiente escolar, o professor tem que educar, formar e transformar o aluno em um cidadão saudável, mas nós sabemos que na perspectiva de Deus, esse não é o lugar, esse não é o modo, porque quando o Senhor começa a transformar a nossa vida, ele também começa a transformar o modo que nós vemos a realidade. Por que o adultério é tão ruim na aliança? Porque ele viola a aliança. Ele é tão ruim nos dez mandamentos? É porque ele viola a aliança. Ele rejeita as responsabilidades de cônjuge. Quando nós vimos o casamento, ele apresenta responsabilidades. O marido tem responsabilidades para com a mulher, a mulher tem responsabilidades para com o marido. E quando eles rejeitam essas responsabilidades, e eles deixam de cumprir essas responsabilidades, eles começam a procurar em outros lugares... Outra fonte de alegria, outra fonte de prazer, outra fonte de, 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 de relacionamento. É, rejeita o sexo como bênção de Deus e passa a viver o sexo como o próprio prazer. Numa sociedade hedonista, individualista e secularista como a nossa, o prazer é o que mais importa. E se o meu relacionamento não produz o prazer que eu gostaria de tirar, que ele não me oferece o prazer que eu gostaria de ter, então eu tenho o direito de ser feliz e procurar isso em outro lugar. E nós vemos que no Antigo Testamento era uma violação porque também sofria punições. Existiam punições. O adultério tinha punições severas no Antigo Testamento. Dada a seriedade e importância da família, o adultério tinha punições severas. Talvez você não saiba disso, mas a ideia de que adultério é crime, até mesmo na nossa legislação, isso era, 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 era um elemento que fazia parte do nosso código. Até 2005, escuta, 2005 o adultério era considerado crime pela nossa legislação, não era tratado como tal há muitos anos, tanto é que foi retirado, mas o conceito de que o adultério precisa ser punido é um princípio que se transcreve em muitas legislações ao redor do mundo, inclusive na nossa, é por isso que quando o Senhor começa a transformar as nossas vidas, nós começamos a ver as coisas de um modo diferente. Por que, que o adultério é tão... Ele, ele é condenado nos Dez Mandamentos? Porque viola o princípio da fidelidade do casamento. O casamento exige fidelidade. A, o adultério é o ápice da infidelidade. É a manifestação mais brutal e grotesca da infidelidade. Como o Provérbios diz, um pai ensinando o seu filho, ele diz, a sabedoria de Deus também o livrará da mulher imoral, da pervertida que seduz com palavras, aquela que abandona quem desde a juventude foi seu companheiro e ignora a aliança que fez diante de Deus. A infidelidade, o adultério, é esse ignorar da aliança, é esse abandonar o companheiro. E é por isso que o adultério é veementemente proibido nos Dez Mandamentos. Existe um valor que ele protege, o um valor que ele protege é o casamento. Se nós olharmos somente para a lei, para a negativa, nós podemos criar uma cultura legalista que diz nós cumprimos a lei porque nós não estamos adulterando. Mas na semana passada nós paramos para pensar mas e o nosso casamento como está? Como é que nós estamos valorizando aquilo que Deus valoriza? E como eu mencionei, o adultério é o único mandamento, nos dez mandamentos, que toca no assunto de uma ética sexual o adultério ele é apresentado aqui nos 10 mandamentos como a mais importante forma de violação do princípio do casamento nos dias de Moisés existiam outras violações do casamento nos dias de Moisés Levíticos capítulo 19 e 20 ele vai mostrar várias outras atitudes que também violam o princípio do casamento como no caso do incesto que seria o relacionamento entre pessoas da mesma família um relacionamento sexual entre pai e filha Viola o casamento, também está na lei. Fala sobre a bestialidade, o relacionamento entre homens e animais. São vários as práticas que violam o princípio do casamento. Mas o adultério foi ressaltado como o mais importante. Aquele que precisava ser lembrado. Porque provavelmente esse era o mais difícil. E nos dias de Moisés. O adultério era a forma talvez mais recorrente, ou mais perigosa da violação do casamento que existia, a tal ponto que foi esse o mandamento que Deus escolheu para os dez mandamentos, como o sétimo mandamento. E quando nós olhamos para os dez mandamentos, nós precisamos nos perguntar quais são as formas formas de violação do princípio do casamento dos nossos dias. O adultério é uma forma de violação do casamento dos nossos dias? É claro que é. É a única? Não de modo nenhum. É a mais importante? Eu sugeriria que não. Muito embora seja, seja terrível o adultério, muito embora o adultério seja, seja algo desprezível da perspectiva de Deus, Existem dois conceitos, duas violações que estão presentes na nossa cultura. Violações que, que, que violam o princípio do casamento tal como estabelecido por Deus. E esses dois, essas duas formas de violação, elas estão em todos os lugares. E eu acredito que o adultério é apenas um resultado do primeiro conceito. Entre tantos outros que nós vamos observar. Mas quais são essas formas, então, de violação do princípio do casamento que estão vivas e fortes nos nossos dias? O primeiro deles, eu diria, é o conceito da banalização do casamento. Casamento é qualquer coisa. Casamento, hoje em dia, é cerimônia, é festa. O casamento, hoje, é aquilo que você faz quando você chama os seus amigos para dar um jantar. Casamento foi extremamente banalizado. É um evento, um evento social. Não é um compromisso de vida. É um evento onde tudo tem que ser lindo e tudo tem que ser perfeito. E nada contra cerimônias lindas. Mas quando o casamento só é uma cerimônia linda, algo está terrivelmente errado com o modo como nós entendemos o casamento. Quando o casamento é banalizado, vários outros males acontecem na sequência. Mas vamos lembrar como que o casamento deveria ser? O casamento deveria ser definido por Deus. Esse é o modo como nós entendemos, é assim que nós vemos o casamento. Quando nós olhamos para as escrituras é isso que nós aprendemos. Porque o Senhor quando nos transforma, ele também transforma o modo como nós vemos as coisas e nós acreditamos que o casamento deveria ser definido por Deus. Nós acreditamos que o casamento deveria ser modelado pela sabedoria divina. E nós acreditamos que o casamento deveria ser administrado pelo casal debaixo da graça de Deus são dois que se tornam uma só carne é um mútuo pertencimento de dois mas como o casamento é nos nossos dias e como a maioria das pessoas olha para o casamento eles entendem que ele é conceituado pelo Estado o Estado é que tem que dizer o que o casamento é o que pode e o que não pode o Estado é, que tem que, é o Estado que tem que definir o que o casamento significa ele é modelado pelo ambiente cultural ele é liderado pelas celebridades pelos youtubers, bloggers, vloggers e, e todas as outras pessoas que aparecem na TV Eles modelam o que o casamento é Eles que dão entrevistas sobre como entram e saem de casamento a todo momento Casamento é algo que eles fazem quando querem, quanto querem Mas o ambiente cultural é aquecido por um individualismo terrível Onde cada um faz o que quer nós vivemos o, o momento é, é quase que uma, uma restauração uma ressurreição do espírito de juízes cada um fazia o que era certo segundo seus próprios olhos com adendo de acordo com seus próprios desejos o cara faz o que quer do jeito que quer ninguém tem quem é você ou quem é quem quer que seja para dizer o que que eu posso fazer eu quero ser feliz do meu jeito e agora o casamento ele é administrado pelo indivíduo que ao invés de contar com a bênção divina, ele conta com a maldição dos desejos egoístas. Ele entra para um relacionamento que era para ser a dois, mas ele está extremamente comprometido e tão comprometido consigo mesmo que ele não consegue dividir. E agora o casamento é administrado por cada um por si. Não é os dois se tornando uma só carne, não é mútuo pertencimento. É um contrato de amizade prolongada por um período determinado da vida enquanto eu me sinto feliz com você e você comigo. A gente entra e sai a hora que der vontade. Esse é o ambiente cultural dos nossos dias. E quem que organiza essa bagunça é o Estado. O Estado tem que se virar para dizer o que é casamento, o que não é casamento, quem pode e quem não pode. É isso, casamento nos nossos dias, ele é isso. Mas o que acontece quando nós assumimos esse modelo? O que acontece quando nós banalizamos o casamento desse modo? Bom, a primeira coisa que acontece é que as pessoas deixam de tratar o casamento como aliança. O conceito de compromisso mútuo, de sacrifício, de um se doar pelo outro, é a primeira coisa que cai fora. Não é aliança. Hoje nós temos uma visão consumista. Nós queremos encontrar no outro algo que seja bom para mim. Eu quero encontrar no outro algo que me satisfaça, eu quero encontrar no outro algo que me faça feliz, que me dê o meu prazer que eu quero, do jeito que eu quero. E se eu não tenho, eu busco em outro lugar. É como entrar, como eu mencionei na semana passada, em um supermercado para fazer compras. Se naquele supermercado não tem o um específico produto que você está procurando e que você faz, você vai para o próximo. E os nossos dias, os relacionamentos têm sido tratados dessa, modo, dessa maneira. Se eu não encontro o que eu gostaria, eu procuro em outro lugar. Parece um contrato de compra de produto pela internet. Você tem sete dias para devolver. Se você comprar direitinho, fizer direitinho, é um contrato assinado. Não importa o que você fez com a caixa do projetor, você sempre pode dar um jeito de devolver. Esse é o contrato do casamento. Sempre tem devolução. Desde que você não extraia a caixa relacionamentos líquidos e informais relacionamentos líquidos foram a expressão criada uh, por, um, um, por um filósofo polonês chamado Zygmunt Bauman e ele traz a ideia de que os relacionamentos são como água na mão ele escorre pelos dedos Você não consegue, as coisas não conseguem mais ter estabilidade elas não se solidificam o mundo é tão caótico está em tanta transformação que ninguém realmente para tempo suficiente para pensar tempo suficiente para viver uma transformação e essa liquidez da vida contemporânea se traduz em relacionamentos, onde os relacionamentos são feitos para não durarem. Eles são como produtos importados da China, eles vieram para quebrar. Tudo escorrendo pelos cantos. Baumann diz o seguinte, no atual estágio, estágio líquido da modernidade... Os líquidos são deliberadamente impedidos de se solidificarem. A temperatura elevada, ou seja, o impulso de transgredir, substituir, acelerar a circulação de mercadorias rentáveis, não dá ao fluxo uma oportunidade de abrandar nem tempo necessário para condensar, solidificar-se em formas estáveis, com a maior expectativa de vida. Não tem tempo para as coisas virarem alguma coisa, serem solidificadas e terem estrutura, desenvolverem resiliência. Tudo é líquido e feito para ser escorrido pelas mãos. É como se você tivesse tudo por um momento e nada no sequência. Tudo foi feito para ser dissolvido, sim. Ou como fala o filósofo da USP, Clóvis de Barros, ou é amor ou é para sempre, você nunca tem os dois. Essa é a visão do amor. Essa é a visão da liquidez dos relacionamentos. Não existe aliança. Não existe aliança, não existe compromisso, não existe mutualidade. É cada um por si e Deus contra todos. E o que acontece quando o casamento é banalizado é que a aliança é perdida e o conceito de aliança é perdido e quando você perde o conceito de aliança, o que é que cai junto com isso? É a fidelidade. Existe um afrouxamento da fidelidade. O que é que é fidelidade se não a tolice de alguns? Porque se o casamento não foi feito para durar, as coisas foram feitas para quebrar, nós vamos terminar em divórcio, por que é que eu vou me esforçar em fidelidade? Quando eu cansar dessa, dessa rotina, eu procuro outra coisa para fazer. A fidelidade perdeu o seu lugar. E aqui nós encontramos o adultério. E aqui nós encontramos tantas outras formas de violação do casamento. Aliás, você encontra esse afrouxar da, da fidelidade, inclusive na linguagem jurídica. Se você observar quais são os deveres do casal perante a lei, o número um é fidelidade recíproca, o que significa que ambos têm que viver um relacionamento de fidelidade. Fidelidade no casamento não é coisa de um, é coisa dos dois, o Estado sabe disso. Mas como é que se define fidelidade nesse conceito? E linguagem jurídica é vaga. Não é a minha área de expertise, mas me parece que quando os juristas falam sobre fidelidade, eles, diz, eles diferem entre aquilo que é traição e aquilo que é infidelidade ou adultério. A traição não viola o casamento, ou seja, você pode trair a confiança de alguém sem ser infiel a essa pessoa. E você tem que ter, então, a infidelidade. A infidelidade precisa, como dizem alguns juristas, alguns advogados, precisa do ato carnal, o que significa que precisa ter sexo, precisa ter uma violação física. Ou seja, se uma pessoa trai a sua confiança dando uns beijos em alguém fora daí, nem por isso isso seria configurado em infidelidade. Troca de mensagem de celular não configuraria. Precisa de algo físico. Me lembro uma vez, enquanto fazia uma corrida em Campinas, tive o privilégio de conhecer dois ultramaratonistas. Eu nem sabia que eles existiam. Mas são homens que correm, no caso dois homens, homens e mulheres, mas no caso dois homens ah, que correm pra caramba. Eles estavam se preparando para uma prova de 90 quilômetros. Ultramaratonista mesmo, coisa de gente doida. Eles fizeram um treinamento dias antes em que eles, correr, eles teriam corrido subindo uma montanha e que a inclinação, a elevação tinha dado um quilômetro de elevação. E eles foram correndo em volta daquilo. Coisa de doido. Magros, bonitos, fortes, casados. Os dois. E eles falam como era difícil manter uma vida de casado e fazer tudo isso de esporte. E um deles explicando sua situação, ele falou, ah, a mulher teve filho, aí você sabe, né? Não vejo mais, aí o que você tem que fazer? Você arruma uns pá fora. Ele disse essa frase, o que não é visto, não é sentido, não é verdade. Se a esposa não ficar sabendo, ela não vai sentir, logo nunca aconteceu. Frouxidão da fidelidade. Frouxidão da fidelidade mas o que mais me assusta na frugidão da fidelidade dos nossos dias é a ampla aceitação da pornografia como parte da família é assustador talvez você tenha crescido com um pai que mantinha em casa revistas pornográficas ou você tenha convivido com um tio um primo, um amigo cujo pai tinha esse tipo de revista dentro de casa e era conhecimento da família e da esposa que aquele homem cultivava aquele tipo de literatura Lembro de uma vez na casa de um amigo estudar e fazer um trabalho, e na sua escrivania, onde nós estávamos estudando, todas as gavetas eram preenchidas com revistas masculinas. Todas. E era a forma em que o pai via de instruir o seu filho sobre como ele deveria ser com o consentimento da mãe. É assustador o quanto a pornografia é vista nos nossos dias como uma não violação do casamento. Me lembro de receber uma vez um jovem casado pedindo ajuda e ele disse o seguinte: você sabe como é? Esposa engravidou, teve filho, está cansada e eu estou sentindo muita falta de namorá-la. Eu falei: como você está lidando com isso? Ele falou: oh, você sabe, Deus perdoa, mas todo dia antes de dormir eu vou num determinado site para ver pornografia. Mas Deus perdoa, então, qual que é o problema? O problema é que você está violando a aliança de casamento, você fez sua esposa, você chama adultério. E ele nunca tinha parado para pensar nisso. Criado na igreja. Frouxidão da fidelidade. E é impressionante o, com, o quanto a pornografia tem entrado na nossa sociedade. Alguns dados de um site chamado Covenant Eyes, um site... Cristão dedicado ao monitoramento das atividades da pornografia na internet. Eles dizem o seguinte: um site, que eu pretendo não revelar o nome, teve 33,5 bilhões de acesso em 2018. 5 bilhões a mais do que no ano anterior. Dá uma média de 92 milhões de visitantes por dia. Por dia. A pornografia na internet é algo tão terrível que o, o, a, as ferramentas de pesquisa registram 962 pesquisas sobre o assunto por segundo. 3 mil dólares são gastos por segundo com pornografia no mundo hoje. 88% dos vídeos contêm violência física contra mulheres e abuso físicos e verbais contra as mulheres. Ah, o, o relatório também fala sobre a quantidade de drogas que essas meninas precisam usar, um número que eu não vou lembrar mais, mas altíssimo de consumo de, de, de maconha e êxtase e cocaína para conseguirem fazer o que precisam fazer na frente das câmeras. Um outro relatório aponta a relação entre o tráfico sexual e, e a pornografia. Porque alguns dizem, qual é o problema de gostar um pouco de pornografia? Ele não fere ninguém, fere aquelas mulheres. Você contribui para a escravidão sexual de mulheres que precisam ser drogadas, para serem filmadas, para você ter 30 segundos de prazer na frente do computador. E me impressiona que nesse contexto de banalização do casamento, a pornografia tem que ser recebida dentro de casa com braços abertos. São maridos e mulheres que querem assistir pornografia para apimentar a relação. Quando o princípio do casamento é ignorado e a banalização toma conta, a frouxidão da fidelidade acontece e a pornografia cresce e começa a fazer parte dos relacionamentos. O problema é que a pornografia ela desensibiliza as relações humanas. As primeiras opositoras da pornografia foram as feministas. Elas se levantaram e disseram isso vai transformar homens em animais. Anos mais tarde, elas descobriram que a pornografia faz os homens virarem bananas, que perdem a sua capacidade de interação real com mulheres, porque eles só veem objeto de prazer quando olham para outra, para a pessoa de um sexo diferente. Você talvez tenha sido criado em uma geração diferente, mas na minha época eu assistia Tom e Jerry quando eu era criança. E no Tom e Jerry, quando eles estavam com fome, um olhava para o outro, o outro virava um franguinho. Lembra disso? Tá! tá com fome, começa a ficar doido. É o que a pornografia faz quando ela entra na tua vida. E você olha para o outro como teu franguinho, como teu objeto de satisfação sexual. A doutora Mary Ann Leiden disse o seguinte, ela é uma psicó psicóloga que recentemente... Ah, teve a oportunidade de falar no Congresso americano sobre a regulamentação da pornografia na internet, ela diz o seguinte também vi na minha experiência clínica que a pornografia prejudica o desempenho sexual dos espectadores os espectador, ah, espectadores de pornografia tendem a ter problemas com ejaculação precoce e disfunção erétil tendo passado tanto tempo em experiências sexuais não naturais com papel celuloide ou cyber espaço eles ah, parecem achar difícil fazer sexo com o ser humano real a pornografia está aumentando suas expectativas e demandas por todos os tipos e quantidades de experiências experiências sexuais e, ao mesmo tempo, reduzindo a sua capacidade de curtir o sexo. Pornografia é tão perversa que ela te oferece a ideia de que se você consumi-la, você vai ter prazer. Mas é exatamente o prazer que ela te promove, que ela tira da sua vida. E não pense que pornografia é coisa de homem. Mais de 40% dos usuários de pornografia hoje na internet são mulheres. Mais de 40% são mulheres. Quando nós afrouxamos a, 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 o princípio do casamento, nós permitimos que essas banalizações comecem a chegar nas nossas vidas. A aliança foi embora, a fidelidade foi redefinida, foi redesenhada. E agora, claro, nós facilitamos a saída. O terceiro grande mal que nós vemos na banalização do casamento é que ele facilita a saída. Vocês que casaram recentemente, como eu e a Gabi, vocês devem se lembrar disso. Quando você chega todo feliz no cartório, com todos os documentos na mão, tudo o que você precisa trazer está ali. Você trouxe o dinheiro para fazer o pagamento do documento. A primeira pergunta que o funcionário do cartório te faz é como é que você pretende divorciar? Porque o regime do casamento, ele foi feito para definir o um modo como você... Sai do casamento. Você fala assim, mas, mas querida, eu cheguei aqui somente para entrar no casamento, eu quero casar. E ela já está te perguntando como é que você vai sair. E como é que ela te apresenta? Existe o fácil e barato, que está todo mundo fazendo, e tem os outros que são mais complicados. Então, nós vamos facil... o Estado vai facilitar que você entre no casamento. Vai facilitar uma oportunidade de saída barata para você. Não vai ser gratuita, você vai ter que pagar imposto por tudo, você vai ter que pagar a documentação por tudo. Mas tem que ser fácil de sair. As pessoas entram no casamento planejando o próximo. Se entra no casamento escolhendo o modo de saída e o divórcio não é apenas comum. Hoje em dia ele é esperado. A taxa de divórcios do Brasil só não aumentou em proporções astronômicas em relação ao casamento porque os divorciados parecem ter interesse em recasar, e eles se recasam várias vezes. Então, eles acabam se anulando nos dados. Mas a, a, o número de divórcios no Brasil tem crescido exponencialmente. O divórcio tem sido a alternativa mais viável para uma sociedade que banalizou a fidelidade, que banalizou a aliança e que não dá valor para o casamento. Você vai casar, querida? Escolha um jeito fácil de sair. Esse é o conselho do cartório. A banalização do casamento afeta todos nós. E afeta o modo como nós vemos a realidade. E porque nós vemos a realidade de uma maneira distinta, nós interagimos com a realidade de uma maneira distinta. E é por isso que além da banalização do casamento, nós precisamos precisar, é, pensar em um outro elemento, que nós vamos chamar de redefinição do casamento. Nós estamos vivendo um período, um período no qual o casamento tem sido redefinido. Vamos observar como é que nós veríamos o casamento da perspectiva de Deus. Quando nós olhamos para a Escritura e a sua sabedoria, nós veríamos o seguinte, que de acordo com a instituição divina, a espécie do casamento era humana. Deus criou tudo o que existe, disse para os animais, vocês vão multiplicar e encher a terra. Mas foi para os seres humanos que ele disse, você vai deixar pai e mãe e você vai se formar uma só carne. Os animais podem multiplicar à vontade com quem quiser, de qualquer jeito. Vocês não. Vocês vão formar famílias. O casamento foi dado para os seres humanos. E ele tinha uma idade estabelecida eram para adulto, o casamento era coisa de gente grande, ele tinha que ser capaz de sair da casa dos pais e sustentar um novo lar, esse novo núcleo familiar tinha uma aliança, um precisava prometer para o outro coisas, fidelidade, companheirismo para o resto da vida, mas eles precisavam se sustentar para a vida toda, não era coisa de criança, era coisa de gente grande, É coisa de adulto, tinha um número, porque os dois se tornam uma, só carne, tinha gênero, era homem e mulher. E tinha um propósito, era a glória de Deus. O casamento foi feito para espalhar a imagem de Deus pelo mundo. O ser humano foi capacitado por Deus, foi criado por Deus como, como sendo a sua própria imagem. Quando ele multiplica, ele gera descendentes que são a imagem de Deus. E multiplicar e encher a terra significa, então, que essa imagem de Deus tomaria toda a criação. Esse é o propósito de Deus para o casamento. Mas quando o casamento se torna uma instituição humana, a primeira coisa que sai é o propósito. Não existe mais glória de Deus. Agora o propósito dessa instituição humana é o prazer e a felicidade individual. Quando, nós faz, é, quando a sociedade redefine o casamento e tira o casamento da esfera a ah, de Deus. E ele coloca agora para a esfera humana, onde cada um determina o que quer, o alvo do casamento, o princípio final, é o prazer. E você pergunta para a sociedade que definiu o prazer como propósito do casamento e pergunta qual é o gênero do casamento, então. Não importa. Não importa qual é o gênero do casamento, porque o propósito do casamento já não tem mais nada a ver com Deus cada um casa com quem quiser não precisa mais ser homem e mulher pode ser homem com homem pode ser mulher com mulher pode ser homem que acha que é mulher com mulher que acha que é homem, não tem problema porque o importante é o prazer é a fidelidade é a, fel a, a felicidade o um número, quantas pessoas podem fazer parte dessa instituição? se o propósito é o prazer não importa a poligamia do mundo antigo ganhou um novo nome e uma nova filosofia chama poliamor onde todo mundo se ama ao mesmo tempo e o poliamor são relações ah, de, ah, pelo menos assim definidas de mútuo relacionamento amoroso que pode ser feito entre quantos homens e quantas mulheres quiserem e o poliamor tem buscado no Brasil fundamento jurídico para que se constitua uma forma de casamento recentemente três mulheres aplicaram há uma proposta ou estão lutando para constituir um casamento de poliamor entre três mulheres em outros lugares do mundo nós vemos dois homens e uma mulher ou duas mulheres e um homem nesse relacionamento chamado de poliamor quantas pessoas fazem parte do casamento se o foco é o prazer não importa cada um faz o seu do seu jeito Se eu não me engano, hoje, uma mulher no estado de Minas Gerais, se não me engano também na cidade de Belo Horizonte, ela está se casando consigo mesma. É a famosa sologamia. Você vai casar sozinho. Provavelmente uma pessoa que cresceu tendo em vista os ideais do casamento, sonhou a vida inteira em entrar de noiva numa igreja, mas no processo de formação descobriu que o casamento não serve para nada, que só dá trabalho. Ela resolveu que ela tinha que manter o seu ideal de entrar como noiva no casamento, esse é seu sonho, mas ela não vai entrar com ninguém, porque não tem ninguém digno dela. Em uma das entrevistas que ela deu, ela disse o seguinte, nesse casamento não tem divórcio. Porque também, né? Quantas pessoas fazem parte da estrutura do casamento? Não importa. Se o objetivo é o prazer, não importa se é uma pessoa sozinha ou se são várias vivendo uma comunidade. É o prazer do indivíduo que conta, é o prazer do indivíduo que manda. Qual é a idade do casamento? Não importa. Aquilo que nós chamamos de pedofilia vai virar casamento no futuro. Porque não importa. Uma vez que nós rompemos com o propósito de Deus, estabelecemos o prazer, o gênero do casamento já foi. O número do casamento já foi. É uma questão de tempo até que alguém tire a idade. É uma questão de tempo. E já existem pessoas lutando para criar aquilo que nós chamamos de pedofilia ou pederastia, seja reconhecido como uma forma legal. Porque quem legisla o casamento mesmo ah, é o Estado. E se o Estado conceder esse direito, esse é um direito que todos aqueles que estão debaixo daquela legislação vão ter de chamar aquilo de casamento. Mas se cairem a barreira do gênero, do número e da idade, qual é a próxima que vai cair? A da espécie. No Canadá já tem uma lei que aprova desde 2015 relação entre seres humanos e animais, eles podem casar com uma ressalva, desde que não exista, não exista relacionamento físico. Se você viver um relacionamento de amor platônico com o seu cachorro, você pode se casar com ele no Canadá. Na Alemanha, um pedido um pouco mais forte do que esse, no ano passado, chegou a Suprema Corte Alemã, que por um ato de bom senso rejeitou a proposta, mas a proposta era uma proposta de casamento entre homens e animais que incluísse o ato. É uma questão de tempo, até que o casamento signifique todas essas coisas. E se o casamento significar todas essas coisas, ele não significa absolutamente nada. Nós vivemos em um mundo em que o casamento tem sido destruído. E como eu mencionei para vocês no começo, quando o Senhor começa a transformar o nosso coração, nós começamos a entender os seus valores e os seus princípios, nós mudamos o modo como nós vemos a nossa realidade. E nós olhamos para fora e nós vemos caos. Nós olhamos lá fora e nós vemos pluralidade, diversidade, sim, mas é uma pluralidade, diversidade ruim. Não é, pluralidade, é uma pluralidade de ideias positivas. É o coração do homem estabelecendo o prazer como critério mais importante da vida. E agora cada um faz o que quer do seu jeito. Que numa sociedade pluralista como a nossa, todas as opções são válidas, menos aquela que você defende, menos aquela do cristianismo. Todo mundo pode falar o que casamento é, menos você. Não venha você com seu moralismo religioso dizer para nós como é que nós vamos viver o nosso casamento. Todo mundo tem vez e tem voz, menos o cristianismo. Por que será? Por que será que a nossa visão de casamento é a mais odiada? A que produz maior revolta entre proponentes de diferentes ideias de casamento? A impressão que eu tenho é que eles sabem que eles estão errados. E que o único que pode trazer bom senso para aqueles que não sabem é o cristianismo. É a verdade do Senhor. A impressão que eu tenho é que eles poderiam escolher inúmeras religiões para se opor mas ele se opõe veementemente contra aquela que poderia de fato apresentar algum tipo de resistência mas deixa eu propor para você uma coisa imagine por um momento uma sociedade que viva de fato o princípio do casamento lembra aquele casamento estabelecido pelo senhor? Lembra aquele que era de aliança, fidelidade, mutualidade? Lembra aquele casamento que nós vemos nas escrituras? Pare por um momento e pense em uma sociedade que viva isso de fato. Considere por um momento, só por um momento. Como seria uma sociedade que vivesse o casamento tal como Deus estabeleceu o casamento para ser? Bom, se nós vivêssemos o casamento como ele deveria ser, como sociedade, não existiria divórcio. Porque eles encarariam um relacionamento como aliança e seriam fiéis. Não existiriam pais solteiros, porque eles não fariam sexo fora do casamento, porque eles entendem que o sexo é para a santidade do casamento. Deus criou assim. Não existiriam doenças sexualmente transmissíveis, porque de quem você ia pegar? Para quem você ia transmitir? Não existiria pornografia, porque quem é que ia filmar alguma coisa como essa, que é tão privada do indivíduo? Não existiria adultério, porque as pessoas estão vivendo o casamento no prazer que Deus intencionou para que fiosse. E Quando você para para pensar no princípio do casamento, você vai descobrir que é a única opção de liberdade num mundo de destruição e escravidão. Muda o modo como nós vemos o mundo. O Senhor não quer somente transformar o nosso coração, as nossas relações. Ele quer transformar o modo como nós vemos o mundo, porque quando Ele muda o modo como nós vemos o mundo, nós mudamos o modo de ver as pessoas que estão lá fora. Elas estão sendo enganadas com promessas de prazer que não vão dar prazer, que não vão gerar a felicidade que eles estão buscando. Nós vamos olhar para as pessoas como pessoas que estão sendo enganadas por uma mentira de propaganda enganosa. Essa liberdade sexual que o mundo vende é a escravidão dos desejos. Não existe felicidade na escravidão dos desejos. Estão prometendo felicidade para essas pessoas, mas elas não vão ser felizes. Isso é propaganda enganosa. O Senhor muda o nosso coração, muda os nossos relacionamentos, mas muda também o modo como nós encontramos e nós encaramos as pessoas lá fora. Quando nós olhamos para aquilo que Deus queria no casamento, nós descobrimos que é a única opção de liberdade. A aliança do casamento, o compromisso de fidelidade mútua para a vida toda é a única opção de fidelidade que existe, de felicidade que existe, de liberdade que existe. Isso é liberdade. Isso é liberdade. É liberdade de dizer não para os impulsos. Liberdade de dizer não para os desejos. A liberdade de dizer não para todos eles que são maculados pela presença do pecado e são ruins. E o que nós devemos então fazer? Quando nós vemos o princípio do casamento e a bênção que ele pode ser para nós. E nós olhamos lá para fora e nós vemos um mundo que banaliza a instituição que Deus criou e redefine para que ela signifique absolutamente nada. O que é que nós vamos fazer? Existem três princípios que o autor de Hebreus nos ensina. O autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 13, versículo 4, ele diz o seguinte, o casamento, o matrimônio, ele deve ser honrado por todos, deve ser digno de honra. Nós precisamos ter uma visão do casamento que seja uma visão compatível com aquilo que Deus ensina. Nós precisamos manter essa instituição estabelecida por Deus como algo que é digno de honra. É algo que é sagrado, é algo que deve ser protegido, é algo que deve ser cuidado. Nós vamos cuidar dos nossos casamentos, com certeza, mas nós vamos cuidar do casamento dos nossos irmãos também, para que eles vivam a beleza do casamento, para que eles vivam a liberdade do casamento, para que a gente em comunidade ajude um ao outro a se proteger dos enganos e da falsidade que estão aí fora, porque o casamento deve ter alta honra entre nós, mas não só isso. O texto também diz que o leito conjugal deve ser conservado puro. Leito conjugal é uma tradução que tenta, talvez, suavizar a expressão que nós encontramos aqui. A expressão usada aqui é coité. Eu duvido que você saiba qual palavra que gera em português. Ele está dizendo que o sexo deve ser considerado conservado puro. Não é somente o casamento, mas aquilo que pertence ao casamento deve ter pureza. Nós não podemos permitir que a pornografia invada as nossas casas. Nós não podemos permitir que a perversão da pornografia entre nos nossos lares. Nós não podemos permitir que a pornografia dite qual é a tua liberdade, o que você pode e o que não pode. Nós vamos preservar o sexo puro. Sexo foi feito pelo Senhor. Foi produzido por Deus, por um Deus que é santo. Não existe nada de errado com o sexo. O que acontece é que as pessoas tomaram o que Deus criou e transformaram em algo feio, em algo que é desprezível, distorcido, de tal forma que ele chega a perder a beleza. Mas por que nós mantemos o casamento e o sexo? Por que nós honramos e mantemos puro? Observa como o Senhor termina, o, 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 o autor termina o, o versículo, ele diz, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Quem é o imoral? O imoral é aquele que viola o casamento fora, antes ou depois. O adulto é aquele que viola o casamento de dentro. Imoral é aquele que viola o casamento de fora. Adulto é aquele que viola o casamento de dentro. a sexualidade distorcida dos nossos dias tem produzido imorais e adúlteros, homens e mulheres imorais e adúlteros. Mas um dia a gente vai estar diante do Senhor. Um dia a gente vai prestar conta do que a gente está fazendo. Um dia nós vamos ter que chegar diante de Deus e prestar contas, responder pelo que nós fizemos a imoralidade e o adultério serão julgados por Deus sabendo da importância do casamento e da santidade do sexo o que nós como comunidade vamos fazer eu proponho para vocês cinco compromissos cinco compromissos que você pode escrever e manter guardado com você para o resto da sua vida. O primeiro compromisso, eu diria, é nós evitaremos o adultério a qualquer custo. O adultério vai destruir a família e o princípio do casamento. E nós vamos nos comprometer a evitar, custe o que custar, o adultério. Nós não vamos ouvir a propaganda enganosa desse mundo. Nós não acreditamos que exista nada positivo vindo da adultério. Número dois, nós nos distanciaremos do divórcio a qualquer custo. O divórcio não é uma linguagem para nós, porque nós acreditamos que o casamento é uma aliança. Nós queremos viver essa aliança. Nós não queremos viver uma vida a, a, que tenha a, um relacionamento de porta aberta que a qualquer momento qualquer um entra ou sai. Nós vamos proteger o nosso casamento. E nós não vamos considerar. Nós vamos nos distanciar desse divórcio o máximo possível, porque o divórcio não vai trazer a felicidade que ele promete também. Você que já teve a oportunidade de conhecer alguém que tenha se divorciado, você sabe a luta e a dificuldade que é, especialmente quando tem filhos envolvidos. Crianças que se tornam o centro dos pais, mas pais que se odeiam. O que isso diz para criança? Relacionamentos que são completamente destruídos por causa do divórcio. Nós nos distanciaremos do divórcio a qualquer custo. Número três, nós abandonaremos a pornografia e adotaremos uma postura pública anti-pornografia. Alguém tem que amar as mulheres o suficiente para se levantar contra a pornografia e eu sugiro que isso sejamos nós. Sejamos nós. Se existe alguém que tem que ser pró-mulher nesse mundo, somos nós. Porque algumas ideologias que são feitas em nome das mulheres não têm cuidado das mulheres como deveriam ser cuidadas. E nós vamos abandonar, porque eu imagino que de alguma forma a pornografia já passou por você. Talvez o seu pai não tenha uma pilha de revistas durante a sua criação mas você teve internet banda larga e você passou pela experiência da pornografia de tal forma que ela grudou em você. Ela anda com você. Ela anda no seu bolso, no seu celular. Por isso tenha coragem de se levantar contra a pornografia na sua vida antes de falar qualquer coisa para alguém, mas tenha coragem de ser honesto o suficiente, procurar alguém que seja confidente, alguém que possa de fato te ajudar e dizer e você dizer para essa pessoa, eu tenho essa dificuldade na minha vida e eu preciso de ajuda. Eu fiz isso. O meu celular é bloqueado. meu celular tem senha. Se alguém quiser entrar no meu celular em alguma coisa que seja classificado como adulto pelo filtro do celular, meu celular não funciona. Isso significa que eu não consigo entrar em algumas páginas de jornal, teologia... mas nós precisamos evitar a pornografia a todo custo, porque ela está entrando dentro de casa e está destruindo a família. É melhor manter distância com clareza do que disfarçar achando que consegue viver sozinho. Nós vamos manter a visão cristã do casamento e nós seremos sensatos em defender a nossa visão. Infelizmente, em nome de Deus, pessoas insensatas têm se levantado para defender o casamento. São homens que promovem ofensas, são homens e mulheres que promovem injúrias, são líderes religiosos que tratam com falta de dignidade o outro. Nós vamos manter a nossa visão do casamento, mas nós sempre vamos enxergar no outro a imagem de Deus, nós sempre vamos enxergar no outro uma pessoa amada por Cristo. Nós não vamos desrespeitar ninguém, nós não vamos ser desrespeitosos com ninguém, nós não seremos, ah, nós não vamos discriminar ninguém que pense diferente, mas nós vamos lutar pelo direito de ter a nossa opinião, não somente clara na nossa consciência, mas clara para outras pessoas em volta de nós. E nós vamos precisar fazer isso de um modo sensato porque nós não podemos usar da desculpa da verdade de Deus para ofender outras pessoas ou de dizer que é o arauto da verdade ofender outras pessoas. Esse não é o nosso chamado, essa não é a nossa função. Nós fomos chamados para amar as pessoas que estão na nossa comunidade e fora dela. E nós vamos ser sensatos no, modelo, no modo como nós defendemos a nossa posição. E nós vamos encarar o nosso casamento como uma aliança que nós pretendemos manter e proteger. O nosso casamento é uma aliança. E pelo nosso casamento nós vamos lutar. Pelo nosso casamento nós vamos pedir ajuda. Nós não vamos nos esconder atrás dos nossos problemas. Nós não vamos nos esconder nas dificuldades. Casamento é difícil, você que é casado sabe, você que não é casado devia saber. Não é fácil. Casamento não é fácil. Mas é a única opção de liberdade que você vai encontrar nesse mundo. E a melhor experiência de vida que você vai encontrar também. Dá trabalho. Dá. Mas é muito bom. É muito melhor do que você tem ouvido aí fora. Aí fora você escuta que o casamento mata o sexo, né? que a forma mais eficiente de acabar com o sexo é o casamento, e não é. A forma mais eficiente de acabar com o sexo é o egoísmo. O casamento, o casamento vai te dar liberdade para viver aquilo que Deus estabeleceu que deve ser vivendo. Aquilo que Deus estabeleceu como valor e como princípio. Não se escondam. Não acreditem na mitina que aquilo que as pessoas não sabem não afeta, afeta. E Nós somos uma comunidade que quer viver a transformação do Evangelho juntos. E nós vamos encorajar e desafiar uns aos outros a viver o casamento tal como Deus definiu para ser. Sem medo. Cinco compromissos. Nós vamos evitar o adultério a qualquer custo. Nós vamos nos distanciar do divórcio a qualquer custo. Nós vamos abandonar a pornografia. Nós vamos manter a visão cristã do casamento. Nós vamos ser sensatos em defendê-la. E nós vamos zelar pelos nossos relacionamentos. Nós vamos lutar pelos nossos relacionamentos. Vamos orar?